1: Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues. Olá pessoas. Roda Lemos. Fala meu povo. Mano Beto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E o Leandro Pereira, lá do Ergo e do Fermata. Oi. É isso aí pessoal, hoje vamos falar de um dos pais de jogos como Wolfenstein 3D, Doom e Quake. Além de ser um dos que mais apoiam o software open source, John Carmack logo depois dos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de warpzone.me Bom galera, já saiu aí a edição número 10 da revista Warp Zone e tem Doom e Quake na capa. No final a gente comenta um pouco melhor sobre o que, que tem aí nessa revista, mas esse podcast aqui vai acabar sendo como um complemento, né, na verdade, porque o John Carmack tem muito a ver ali, né, tá realmente de mãos dadas com a, a criação de muitos dos recursos que foram usados principalmente nos jogos de tiro. Então vamos lá, o John Carmack ele é um cara que ele nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, em 70 e aí desde bem novo ele sempre gostou muito de computadores, aos 8 anos de idade teve o primeiro contato com um jogo de videogame que foi Space Invaders e dali em diante ele só queria saber de fliperama e tal, e assim, lembra Lembrando que o, o Atari 2600, né, que era foi um dos consoles mais populares ali da, da época, e tinha saído um ano antes disso. Né, em 77. Então, assim, ainda era uma grande novidade. E o Fliperama era realmente o lugar onde as pessoas, pra alguns, era o único, né? Digamos assim.
2: Só queria destacar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos? Ele nasceu em 1970. Sim. Vamos guardar esse número. Vamos, vamos. <risos> é porque depois você vai ver as coisas que ele fez na
1: vida. Ah, dele. é verdade, é verdade. Passando um pouquinho mais pra frente, né? Aos 14 anos. Ele chegou a ser preso, cara, depois que ele invadiu uma escola lá junto com um grupo de crianças, olha vocês pra roubar um Apple II, cara, olha <risos> o nível o do... O computador que ele tinha em casa não era suficiente pra, pro que
3: ele queria, né? Você ah, vê que é por época, causa disso? Era, é, ele já era acima da média, e aí ele, ele entrava naqueles grupos que tinha antigamente, como que era, BS, como que era? Vocês são mais velhos do que eu aqui, vocês vão lembrar... BCS, não lembro, era tipo uma, uma rede que presidia, assim a, a internet. Ah, BB, BBS. Isso, BBS, ó, da época, tá vendo? <risos> e, e aí o que, que ele fez? Eles, ele ficava seguindo os bagulhos de, de fazer bomba e pá, não sei o que. E aí ele começou, ele pegou um, um composto de termita, que é pra derreter metal, e eles foram lá com mais dois caras né, nessa
1: escola dele, colocaram na janela pra derreter, invadiram, só que aí eles foram pegos, né? É, porque um dos caras lá acabou forçando a janela pra passar, a janela abriu, aí soou um, um alarme silencioso, né? E aí os policiais acabaram pegando ele. Pegando. Essa
2: sacanagem é que o cara, ele não passou no buraco, <risos> porque ele era verdinho. É. Aí ninguém conseguiu empurrar ele, acabaram batendo. Na Doideira, caramba.
3: O engraçado foi que na, os caras pegaram ele e aí ele foi lá pra diretoria, tudo lá, pros caras. Não diretoria, né? Os caras da polícia mesmo. Aí chegam pros caras e falam: Meu, tudo bem e tal, vocês erraram, mas. Se vocês tivessem a oportunidade de fazer isso e não fossem pegos, vocês fariam de novo? Agora porra, que não, né? Que pergunta ele falou, você faria. já fez a
1: primeira vez, porra? Aí ele falou, eu
3: faria. Aí, 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 ele foi, aí ele foi dar pra, pra Febem deles lá, né? É. <risos> ele falou assim, é meu, se, se o cara que, tá, que tem o poder de te soltar, pergunta se você vai fazer de novo, é pra você falar que não, né, meu?
1: Você vê como ele era bem sincerão, né? Isso aí é importante também, porque ele foi mandado para um. né, pra fazer uma avaliação psicológica e tal. E aí o resultado. Foi que ele era uma pessoa Que não conseguia criar Empatia pelas outras Sabe qual é? É. Esse que foi o diagnóstico lá que ele teve. Doido, né, cara? E aí, aos 15, ele foi mandado pro reformatório, né, onde aumentou seu ódio, tá sacanagem. É, <risos> ele ficou ali numa prisãozinha, meio que um centro de, de detenção para menores infratores, e depois foi solto e, creio eu, que não tenha sido mais preso, né?
3: Então, ele fez várias amizades lá, você tá ligado, né? Ah, é? Só com, opa, só com gente boa, né? Tanto <risos> quando ele saiu... Aí os pais eles falaram: Meu, vamos dar um computador pra ele, né? Porra, foi preso o caramba, vamos dar o dinheiro pro menino. Aí ele foi lá e comprou num esquema de um dos caras que ele conheceu dentro da cadeia.
1: Caraca, olha aí. Então, porra, só no
3: lucro, porra, só no lucro. Só no lucro. <risos> Mas que arruaceiro esse menino, hein, rapaz. <risos> Não dá nada pra ele, né?
4: É, é porque é ainda mais
3: tecnologia, ah, é feio, eu né? ainda, olhando pra uh -huh. ele, cara. Ele sempre teve, ele esteve além da época dele em termos de tecnologia e ele sempre usou toda a tecnologia que ele descobria para fazer jogos. Ele descobria alguma coisa e falava assim. Meu, o que eu posso fazer com isso aqui para um jogo? E ele desenvolveu isso daí. Tanto que vocês vão ver no decorrer do programa aqui. Que muitas das coisas que foram criadas ou descobertas no computador, no PC, pra jogos, se originou a partir dele, cara, de uma única pessoa.
2: Pode crer. Mas vocês viram alguma entrevista com ele, cara? Ele, ele fala de um jeito meio... Do nada assim, cara. Eu não consigo acreditar que esse cara foi preso um dia, cara. Pois é.
1: Ele chegou a ingressar na faculdade, ele ficou nela por um ano até abandonar, pra trabalhar como programador freelancer. Eu não sei qual o curso que ele fez, cara, eu não encontrei isso. Depois disso, que a carreira dele ele como programador de jogos começa, na verdade, mais ou menos, né? Porque ele foi contratado pela Softdisk para produzir uma revista digital em disco para Apple 2, né? E aí lá que ele conhece o John Romero e Adrian Carmack, que tem esse sobrenome, mas não tem nada a ver com ele não, só uma coincidência mesmo. E aí eles começam a, a ter essa vontade, né, de começar uma empresa e trabalharem juntos no desenvolvimento de jogos aí começa a história deles e com a id Software, né?
3: É engraçado que você falou isso porque a questão dele não ter empatia para as pessoas, conforme foi constatado. O que fez ele ficar na, na, nessa empresa foi o conhecimento que ele ia conseguir adquirir com o Romero. Ele na, na Softdisk, ele
2: fez jogos assim... Se você olhar os primeiros jogos dele, são bem tipo todos os jogos da época, sabe? O Shadow Forge e o, a continuação desse jogo. Que era aquele RPG que você digita, vai para esquerda, vai para direita, atira, na, atira...
1: tipo um Text Adventure, um negócio assim, né?
2: É, mas como ele conheceu o Romero ali... E os dois são dois gênios. Isso. Aí eles já começaram a mudar as coisas quando fizeram ali... Antes de ir para a id Software, né? Eles fizeram alguns jogos que são bastante importantes.
0: Eles fizeram, antes de tudo, juntos, né? Enquanto eles trabalhavam na Soft Disk, eles, fizeram uma, eles recriaram o Super Mario Bros. 3 para PC.
1: É, então, isso era uma coisa até que eu queria saber, porque aí entra um uso de uma tecnologia, né, que é o... Como é que é o nome, o Oda? Adaptive Tile Refresh. E aí que entra essa parada, né? Tu sabe explicar um pouquinho pra gente como é que é essa...
0: A grosso modo, até então, né, até a, a criação dessa técnica, né, a, como que funcionava o, os gráficos de computador. Primeiro eles tinham um problema, porque eles não conseguiam rodar jogos de side-scrolling. Né, que jogos que deveria ser essa rolagem lateral, era muito era muito ruim pro pra performance do, dos computadores, então você não conseguia portar jogos ali com qualidade pros PCs. Uhum. mas já tinha, já tinha é,
1: side-scrolling, né, não tinha, acho que com a mesma qualidade que os consoles da época conseguiam fazer, porque o próprio John Romero por exemplo, na, na softdisk, ele fez aquele Dangerous Dave, né, que era um jogo que eu jogava bastante quando era moleque e tal tinha um lancezinho de jetpack, mas realmente não tem a dinâmica que tem um, tinha um Nintendinho, por exemplo
2: Só repara que o Dave, Dangerous Dave é uma tela e não tem scroll, assim, né, é uma tela, você trabalha, passa, e no Dangerous Dave 2 é que você
0: vai ter isso. E só pra gente explicar a tecnologia... Até então, os computadores, o que eles faziam Com essas telas? Tipo, por exemplo, você precisa é, Andar com o um cenário, né? Fazer aquele Side-scrolling. Ele redesenhava toda a Tela a cada frame que andava Então toda vez ele precisava redesenhar tudo Ele não entendia esse conceito de que ele podia travar O bitmap, né? E Só redesenhar as novas áreas né? Principalmente quando você está falando de, de cenário Estático, que é a maioria dos jogos de side-scrolling Que a gente tinha na época, né? O computador ele Redesenhava todas, todos os frames Toda vez que você andava um pouquinho. Isso era terrível para performance, né? A ideia do Adaptive evitar o refresh, é ele simplesmente fazer o refresh, ele só redesenhar os, os pixels que forem sofrendo alteração. Conforme você tá progredindo no jogo. Caramba. Isso aí economiza muita memória, loucura, muito cara. mais processamento. Torna o jogo muito mais fluido também. Uhum. Ele descobriu uma coisa que não era feita para jogo. E trouxe para dentro do jogo. Para fazer o que ele queria
3: criar vida, né? Que no caso era o scrolling. E ele pegou na, na placa da época. Era, não era nem VGA, era EGA. E ele descobriu lá um, uma funcionalidade que tinha. De rolagem. Só que essa rolagem era tipo de planilha, entendeu? Ah, entendi. E era, 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 era Tipo, eu uso de, de, de planilha dessas coisas e tal, pra você fazer aquele scrollzinho básico. E ele conseguiu, a partir daí, fazer todo esse esquema de scroll e o adaptive.
1: Caraca, falando em planilha, né? Teve um cara que fez um jogo de FPS no Excel, né, cara? Sim, sim o demais, mundo dá né, voltas, cara? né, cara?
3: Uhum. <risos> a criação é cíclica, né? E só lembrando, que o Dangerous Dave, o nome do jogo é Dangerous Dave em in Copyright Infringements, né? Que é o perigoso Dave infringindo direitos autorais. O quê? Porque Esse é o um nome completo dele?
0: O que eles é. fizeram foi recriar é, a primeira fase do Mario 3. Com o Dangerous Dave no lugar. Mas foi só pra fazer uma
2: apresentação pra diretoria. Ah, né? tá. Entendi. Pra dizer, entendi. olha, a gente consegue fazer isso. E aí que eles começaram a trabalhar no remake de Mario pra PC, que a Nintendo mostrou que não era interessada depois.
3: E aí foi aí que eles falaram assim: Meu, vamos pegar o, o Dangerous Dave, por isso, é por, esse, por isso tem esse nome, né? Perigoso <risos> Dave infringindo direitos autorais. E eles lançaram, e eles fizeram esse jogo aí.
0: O Commander King, ele vem do processo lá
3: de testar as placas. Uhum. Pelo que eu sei da história, foi que eles fizeram esse, o, o, o Dangerous Dave justamente pra mostrar, tipo, que era possível e tudo mais. Não deu certo, blá, blá e tal. Aí isso, como a Nintendo negou, falou assim, não, a gente não quer um port do Mario pra PC. Aí ele falou assim, ah, então vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso jogo. E aí eles usaram toda a base que virou o Commander King.
1: O Commander King, ele já é um jogo, porra, muito mais evoluído do que... Do que o Dave, né, cara, por exemplo. De dinâmica e também de sprite, né. Acho que ele é bem caprichado quando você pula. Dá pra ver ele flexionando o joelhinho ali, pulando e tal. Pra amortecer a queda, é muito legal. Tem mapinha, né, que você percorre pra escolher qual fase que você vai. É muito legalzinho. Igual no Mario, né. Aí você que tá falando aí, cara.
3: <risos> sacanagem, sacanagem.
1: <risos>
2: é
3: igualzinho, né, cara. Ele sai da nave dele. É igualzinho, mesmo esquema. É legal ressaltar que... O PC ele já tinha um poder computacional maior do que os consoles da época. Porém ele não era feito para fazer jogo. Ele não era concebido para tipo ah, dar para criar jogo e tudo tá mais. E o Carmack conseguiu extrair várias coisas do PC para construir, para conseguir fazer o jogo, né? Isso é demais, cara. Mesmo sendo melhor do que os
2: consoles de mesa da época, ele entre os computadores ele era assim uma porcaria. Sim. Porque você tinha o Apple II, você tinha o Amiga, você, você, a Amiga já tinha nessa época, né? Você tinha vários computadores que eram muito melhores do que o PC, e o PC ele, só, ele acabou se popularizando justamente por planilha, justamente porque começou a... o pessoal começou a entender que existia uma demanda
3: ali pra isso, né? E muito por causa dos clones também, né? Surgiram vários clones de PC na época, então
1: popularizou bastante a plataforma. Tem uma outra tecnologia que eu queria falar também com vocês, que o John Romero foi muito feliz em conseguir aplicar isso daí, que é o casting que é aquele lance de você é, meio que fazer o desenho do mapa, de uma visão superior, digamos assim, entre aspas, e na hora que o jogo vai renderizar aquilo, ele vai renderizando é, os pixels, né, as camadas, os sprites, de como, colocando eles numa proporção diferente, né para simular um ambiente 3D, só que tudo sendo criado em, em dois Falei besteira é mais ou menos isso? É isso Parabéns,
3: desplicado.
2: <risos> ele usou isso no, no jogo OverTank, né? o, o OverTank 3D primeiro, que é justamente isso. ele Na hora que você olhar para o lugar, porque na verdade é um mapa 2D, que você tá enxergando, e na hora que você se vira para aquele lugar, ele, ele monta para você um cenário.
1: Exato. Tem um gif muito legal, que ele mostra um pontinho e um raio de visão que é como se fosse um cone, assim, de uma lanterna, e aí nesse gif vai mostrando que conforme você vai virando esse pontinho, ou andando com ele, ele vai meio que renderizando o mapa ali do lado, acho que é bem mais fácil de, de entender o conceito visualmente, né, do que, às vezes a gente falando aqui fica um pouco vago até.
3: É, já põe aí no, no, no link da descrição do episódio aí pra galera ver. Vou botar, vou botar. Vocês chegaram a jogar
2: Over Tank 3D? Não, cara. Não. Você joga o Offenstein, que veio logo em seguida, né, e, e volta pra ele, e você vê como ele era meio tosco, cara. Você <risos> pilotava um tanque, num cenário muito parecido com o Offenstein, então quando você acelerava, ele dava aquela levantadinha na câmera, sabe? E aí você resgatava as pessoas.
1: Essa visão que você tá falando assim, tipo, dessa aceleradinha, dessa levantada assim, eu acho que eu já joguei alguma coisa assim, cara. De cara, repente era eu, um clone quando, dele, eu, não sei.
2: Pra me preparar pra essa pauta, eu vi o vídeo, eu falei, cara, eu jogava muito isso. <risos> Mas realmente, eu tinha esquecido desse jogo, cara, e ele era bem toscão, porque era isso, era um, um labirinto que você tinha que resgatar as pessoas que estavam ali, e tinha uns monstros e eles eventualmente matavam essas pessoas. Mas
1: ele é importante pela aplicação do Raycasting, né, cara? Foi, foi justamente isso. Naquele catacombe 3D já deu mais uma evoluídazinha gráfica, né? Que é pra ir chegar no Wolfenstein 3D. Pelo que eu entendi é essa ordem né? que ele fez, né? O rover tank, depois o catacombe e depois o Wolfenstein.
2: Foi isso mesmo. Aí no catacombe ele adicionou inimigos é, que andavam no chão e tal... Só que se você prestar bastante atenção nesse jogo, nenhum inimigo tá, por exemplo, de costas pra você ou de lado. <risos> o sprite Era dele é um dizendo.
1: só, né, cara, que deve ser, né? <risos> <risos>
2: Exato, é um só, eles não rotacionam. Uh -huh. E aí... Cara, aquela mão que dá um tiro... Ele levanta a mão e ele dá um tiro com a mão. Aquilo foi usado em algum outro jogo de, de FPS depois como homenagem. Eu não lembro qual é. Caramba. <risos> eu acho que é Rise of the Triad. Eu
1: não lembro. E ele tem uma temática que depois vai ser reaproveitada mais ou menos assim. né De medieval para um herético, talvez. Mas vamos lá. O é, Wolfenstein 3D foi um jogo que eu acho que realmente ganhou a, a, o devido destaque que merecia na época, né, cara? Ele chegou a ter é, versão até pra, pra Super Nintendo, né, depois e tal. Que ele é um jogo, pô, muito legalzinho, cara, que coloca todo aquele lance de você explorar portas, encontrar os segredos, né, e matar nazista, que é uma delícia, né? É.
2: Não, não, o Nintendo mata robô, né? Não tem cachorro, <risos> você não pode atirar em cachorro, você atira em
3: rato, né?
1: Eu não joguei a versão de Nintendo, mas eu não duvido nada, cara, que eles têm mandado adaptar alguma coisa.
3: O engraçado o é que o jogo virou, né? Porque a Nintendo recusou o porte para PC e depois foi lá bater na porta dos caras para fazer o porte do Wolfenstein é. para o
1: Super Nintendo, né? Pois é. O
3: Wolfenstein <risos> foi uma coisa na época, assim. Ele era
1: inacreditável. É, era. cara. Quem é mais novo, às vezes olha assim, ah, é tipo, é só mais um jogo, é só o primeiro e tal. Mas é um salto evolutivo inacreditável. Ou, é,
3: mesmo que você comprar na música, tipo, os caras Jimmy Hendrix... Os caras veem o me Hendrix e falam assim, beleza, ele toca pra caramba, mas que, é. que tem demais. Mas que tem esse demais? Olha, assim, naquela que época que ninguém tocava dele, daquele né, cara? jeito, cara. <risos> ninguém tocava daquele jeito naquela uhum. época, entendeu? Porque assim, o, o, que, o, que, o que a gente acha de magnífico e tudo mais, você só tem essa sensação, tipo, na época. Porque quando não se tem, alguém vem com algo revolucionário. É lógico, agora é fácil você olhar pra trás e falar assim: ah, tá, beleza, o cara fez o, isso daí, e aí, o que tem? O que tem que, que, tem que é, ninguém cara, nunca eu, fez. Mas eu ainda
2: tenho a sensação, de quando eu era criança, cara, de, de jogar e achar aquilo fenomenal. Uhum. Não, tá, então, ah, mas, mas era então. Era mesmo, é o que eu falei. Cara, a primeira coisa, assim... O fato de ser 3D não era novidade. Beleza. O que você... Se, assim, eu ouvi algumas entrevistas com o Carmack o que ele mais tem orgulho foram as portas, porque ele conseguiu fazer a porta. <risos> é. Então, a primeira coisa que você vê quando você acorda no castelo de Ofen Ofenstein. no era um jogo anterior, né? É, é. Ele, ele já existia pra PC em 70 e pouco, sei lá, e ele gostava do jogo. Mas, então, você tá preso, a primeira coisa que você vê é uma porta. Aí você descobre que tá numa cela. Então, ele se orgulhava demais de ter feito aquela porta, e aí o jogo, ele segue nisso... Ele ia ter todo um lance de você pegar o corpo do guarda e esconder. Ele ia ser um jogo stealth já no começo. Mas eles perceberam que era bem mais legal sair matando mesmo os nazistas <risos> e por aí vai. E aí ele já colocou esse lance de fazer os, os inimigos rotacionarem. Eles estão lá fazendo as coisas deles. Eles estão vivendo a vida deles, né? Eles não vivem pra te matar. Uhum. E, e isso já, deu um, já adicionou um monte, assim, de uma profundidade maior. E, cara, esse jogo tinha... Áudios que quase dava pra entender. Né? <risos> que quase dava pra entender é um
1: elogio tão esculachante, cara. Não, que... <risos> meu,
2: eu, eu nunca entendi o Rise from Your Ah, grave. não, é.
1: Do Mega foda. Não, do eu também, o... não. também não. Eu também não. Eu
3: também não. Eu vou ser sincero agora. <risos> O Wolfstein ele era, ele foi baseado no jogo é Cast of oh, Wolfenstein, né? Que na época até interessante que aí eles pegaram isso como né, como como plot inicial e tal e aí eles fizeram o, o Wolfstein tal e só que os detentores dos direitos autorais era uma outra empresa que faliu, né? E, e eles estavam com medo no início de questão dos direitos autorais mas quando eles mostraram depois o que eles fizeram para um dos caras de lá que tinha na verdade os direitos o cara meu Encheu ele de elogio e falou: Meu, vocês fizeram uma coisa incrível, tal, não sei o que. E os caras nem ligaram pra. Pra essa questão de direito, né? Caraca, que bacana. É, ele apresentou pro cara... O cara não é que tem muito disso, né, cara? De, de tudo aberto, de tipo, tudo é de todo mundo, né, uh -huh. cara?
1: Sempre teve. Agora eu vou falar aqui de um ponto-chave... Que foi o lançamento do Doom em 1993, né? Porque se o Wolfenstein 3D já deu o que falar, meu irmão... O Doom era mais inacreditável ainda, né?
4: É aquele jogo que entrou na minha lista de ver e tipo... Legal, mas depois eu jogo, aí eu sa
1: saio fora. Sério, cara? Sério. Pô, sério. Ele, é um, porra, ele é um jogaço, cara. Ele é, é um jogaço muito mesmo. bom.
4: Não, ele é bom. É que eu tinha medo na época, ah, por isso que eu saí tá. fora pra não jogar. tá. Ah, tá
1: no time do Mortal Kombat e do, do Diablo, então, e né? do
4: Diablo, tá lá no
1: time. <risos> o Doom é muito legal. Inclusive, eu comprei há uns anos atrás a versão do Playstation 3 que ela dá suporte ao segundo analógico, né? O analógico da direita, assim, dá pra você andar pra um lado, quando tiro pro outro, assim, de forma livre, pô, ainda tá bem jogável, né? Claro, né? Entendendo que é um jogo de 93, mas bem legalzinho, assim.
2: Nossa, o Doom, ele era um, um salto. Um salto absurdo, porque no ano anterior tinham lançado o Offenstein 2 lá, né? O Spear of Destiny. E quando você chegava nesse jogo e você via... A qualidade gráfica dele, ele tinha... Logo na primeira fase, você... Eu ainda lembro dela de cabeça. Você vira à esquerda, você tem um lugar muito alto, você sobe uma escada. Isso não tinha o Offenstein, uhum. cara.
1: É, acho que até eles começando a aprender a trabalhar com aquele Raycast, né? Porque eu acho que no início era até... Acho que nem dava pra você fazer mais de um pavimento, né? Mais de um andar, digamos assim. E era, era uma Sim. dificuldade que eles conseguiram driblar, né? Tanto que o Doom já consegue pra caramba. É,
2: eles fizeram uma outra, uma outra forma, na verdade. Hum. Eu esqueci o nome agora, eu posso procurar aqui. Mas é, ele, ele vai renderizar um pedaço do cenário. Você consegue ver os outros, mas ele tá renderizando um, um pedaço daquele cenário meio que já prevendo que você vai visitar aqueles lugares. Saquei. A trilha sonora do jogo, os monstros, o jogo era comprido, cara. Ele, ele, ele era demoníaco, tinha sangue. <risos> Exatamente. Jogo, ele era
4: demoníaco.
2: <risos> cara, o melhor jogo que eu joguei na época dele. De longe, assim. Quando lançou, cara, era inacreditável
3: o que tava acontecendo ali eu acho que todo mundo teve essa sensação na época, uh -huh. né? Porque até então a gente não tinha visto nada parecido.
4: E a mídia também falou dele, né? A mídia também falou, né? Na... Tudo bem, a mídia é sensacionalista, mas falou, né? Então, você ver a repercussão, eu lembro que teve matérias no Aqui Agora, né? Falando que era o jogo do capeta, aquela coisa toda. Tô, também o né? Aqui Agora, <risos> falou, né, cara? Aqui
3: Agora. <risos> <Porra>. <risos> tinha que assistir com um balde pra pingar o sangue. Caraca, ter é, no balde, cara. Era foda. Era
4: foda. <risos> Bom, mas, mas teve era... seus minutos de fama. pro bem ou pro mal e... teve, né? Para para de mídia, né? A gente não tinha internet, não tinha programa específico, né? Então... Mas pra você ver como que foi a repercussão de Doom, né? Porque a gente até então tinha outros jogos, o videogame não era uma novidade em 1993, mas alguns jogos apenas ganhavam destaque, né? E justamente esses jogos ganhavam destaque, né? É assim até hoje, né?
3: Infelizmente nesse sentido. Então, mas aí você vê toda uma indústria Focando em PC, cara. Os caras viram, olha que os caras fizeram. E aí foi que o jogo virou porque nenhum, nenhum console conseguia fazer o que o Carmack e o, o pessoal fez com o Doom no,
1: no PC, entendeu? E tem mais, ó, porque ele ainda, tem, ainda tinha mais um quesinho assim de realismo, porque os inimigos eram feitos, eram modelos, né, com foto pré-renderizada e tal. Uhum. A, a mão dele era também fotografia, sabe? Então, é, não parece, né, hoje, parece que é uns sprites desenhado, mas pra época era, era bem realista, cara. Você imagina, cara,
2: ter aqueles modelos de barro que eles fizeram. Porra, ia ser muito foda. Ter aquilo na sua casa. Sai é
3: fora. Demais. É tipo uma carranca, é. tipo carranca que você deixa na, na sala, né, mano, atrás da porta. Sai fora. Pra sair do quarto ia ter que digitar e né, amigo? <risos>
2: É. Cara, o Doom ele também, assim, ele teve porte pra tudo que é sistema conhecido, né, cara? Mas ele também foi responsável por quebrar um monte de, de computadores da indústria da época, né? O Amiga não conseguia fazer um Doom decente, teve um monte de clone lá, e assim, o mercado queria aquele jogo e não se conseguia fazer, cara. Começou a falir um monte de empresas e aí que sobrou só a Apple e, e o, o PC como a gente conhece.
3: A de Software tanto conseguiu tanta notoriedade que daí pra frente, né, na indústria, as fabricantes de, de, de placa de vídeo e tudo mais tentavam correr atrás do rabo pra poder fazer aquilo que os caras conseguiam fazer da de Software. Então fez deu um impulso na... na na tecnologia de vídeo da época. Com certeza.
2: E também o salto da Engine, né? Sim. Porque eles começaram a vender. Olha, tá aqui, ó. Você quer fazer um jogo tipo Doom? Eu te vendo a minha plataforma.
1: Isso é um lance importante porque nessa época aí os mods de Doom, eles se popularizaram bastante, né? Sim.
0: É, e não só o de Doom, né? E, eles impulsionaram a cena mod em um todo.
1: Isso. Né, Você não sabe dessa, bastante dessa parte aí, né? Você não quer
0: falar um pouquinho? Qualquer ideia, né? Nessa época comunidade, né, de, de PC games, eles tinham esse interesse em modificar os jogos, mexer, e, e isso sempre gerava, né, cara, isso é, é sempre uma discussão muito complexa, porque envolve pirataria, né, você alterar um, um, um software original, então teve diversos problemas legais em fazer isso, né, a diferença é que o, o João Carmack, o, o, o Carmack e o Romero, eles olharam lá para a comunidade do Doom e resolveram Ajudar esses caras, né? Ó, oh, cara, vamos aqui... Eu tô te, tô te entregando aqui uma forma... De você criar cenários... De você fazer as alterações que você quer fazer... Sem infringir as regras do meu software... Toma aqui esse pacotinho... Que são os WADs, né? Que são... Que são essas... São as fases mesmo... Pra você poder... Moldar conforme você quer... E colocar de volta no jogo... Sem, sem infringir as regras legais desse jogo, né, desse software. Uhum. Isso já é essa veia que o, o John Carmack sempre teve de acreditar no
1: código aberto e das mudanças que os usuários podem fazer e aproveitar o código dele e de que o quanto que isso pode melhorar né, a cena e a capacidade das coisas que ele consegue fazer nos próprios jogos. E
2: aproveitava o entusiasmo né, do, do,
1: dos jogadores e cara, não foi só isso que nasceu nessa época,
2: além do, desse Cenários customizados e tal, eu era criança, eu fazia, era simples. Fazia fases enormes que eu abria uma porta, fechava e tinha centenas de monstros ali <risos> que te matavam. Mas assim, eu lembro de ver uma matéria na época, 94-95, de uma empresa que tava sendo montada no Rio de Janeiro, que tinha 4486, e ele tinha um cenário que ele tava montando lá, e ele chamava. Ele cobrava das crianças, dos adolescentes que quisessem jogar. Cara, ele fez uma lan house. <risos> mas não tinha esse nome ainda. <risos> Olha aí. Visionário. Impulsionou... Inclusive isso, sabe? Foi uma revolução o Doom, para vários cenários. Né?
3: É, não, não só a parte técnica, mas também foi que eles colocaram o multiplayer, né? Que foi, que foi esse boom todo, que aí você conseguia jogar em rede e tudo mais. E naquela época era uma, era uma coisa extremamente difícil de ser feita. E parece, pelo que eu andei lendo, parece que sobrou um tempinho. Eles falaram que iam entregar alguma coisa de jogo em rede, mas não era algo tangível, não era algo que realmente eles iam fazer da forma que foi pensado, que era a galera jogar em rede. E aí eles tiveram uma folguinha lá no, 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 no desenvolvimento, <risos> e o cara falou assim, meu, vou reescrever isso aqui. Pra, pra, foi lá, tal, tá, tal, tá, e os caras fizeram. É, é
2: importante mano. lembrar que nessa época não era normal ter placa de rede no computador. Não, não é? é. ainda tem isso. É. Então, você, o que a gente fazia na época pra ligar dois computadores era um cabo serial, a entrada do mouse, macho-macho, e ligava os dois computadores. <risos>
1: <risos> Maravilhoso. Então, cara. você
2: conseguia ligar computadores em série, assim, ligando vários computadores pela placa serial, depois fizeram pela placa paralela, que era da impressora, que ela era muito
1: mais rápida, era bem melhor. Mas, <risos> eu cara... tive joystick que ligava na, nessa porta paralela. <risos> eu também. Eu, 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 eu Não, então, ligava. olha só, mas,
0: mas, mas leia-se muito mais rápida, considerando que era a outra porta Sim, sim, sim A serial sim. era muito
2: mais lerda, mas, cara, dava pra trocar arquivos, dava pra você jogar no que seria um online, <risos> jogar é. em rede. A gente simulava uhum. a rede na placa de, de, da impressora, cara. Era um negócio <risos> legal
3: isso. Foda LTP,
1: né? Isso. Foda. Agora, gente, é, avançando um pouquinho mais aí no, no tempo, né? Tiveram continuações do Doom. Teve o Heretic, que era meio que um Doom num cenário ali meio medieval, trabalhando com mágica e tal. Mas em 96 teve outro ponto importante, que já é o Quake. E esse sim gera um jogo que ele foi criado em engine para jogos em 3D. É, ele já era um jogo completamente em 3D, né? Diferente do Doom e do
3: Wolfenstein, ele já era... Os personagens eram em 3D, não era o Sprite. É, o que gerava um pouco de frustração, porque a galera ficava baixando <risos> semanas o jogo, e depois via que não rodava no um PC, porque era pesado pra cacete. Não era qualquer
1: computador que rodava o jogo. Ele tem uma história interessante, o Quake, porque, de alguma forma, os códigos-fonte dele vazaram, e a galera pegou né, um cara e... Adaptou ele, modificou pra que ele rodasse no Linux. E aí o próprio Carmack pegou isso aí depois, em vez de processar eles, pegou assim, não, vamos aproveitar e lançar uma versão Linux do Quake. É, é demais, né? Mano? É aí que
2: começou a, a ligação dele com o Linux, né? Mas tá aí, é outro jogo que não era pseudo 3D. Quando tava todo mundo tentando fazer clones de Doom, a id Software apareceu com o Quake, cara.
1: É porque acabou saturando também, né? Você tinha o Doom, que era ótimo e tal, as continuações. Mas, né? Tinha tanto clone, tanta coisa que realmente precisava dar um, um passo adiante. Nem que fosse na questão gráfica, né?
2: Então, a questão é essa. Ele não é que foi só gráfico. Ele fez um negócio... Realmente 3D. Em fases que você muda a gravidade, sabe? Eu, eu ainda lembro de Zigurato Groto, que é a primeira vez <risos> na vida que eu vi uma alteração assim na gravidade, cara. Ele deu um avanço muito grande em muito pouco tempo. As outras empresas que estavam tentando correr atrás pra fazer o Doom não tinham chegado nisso. E ele me aparece com Quake, cara. Foi uma coisa inacreditável.
1: Uh -huh. E o Quake, vamos lá, você jogou o CS, querido ouvinte, então vamos lá. <risos> tudo feito na mesma <risos> engine, cara. Half-Life é Half -life, tudo, cara. Então, assim, cara, agradeça se a gente tem hoje FPS modernos de qualidade, porque é tudo saúde desse cara aqui, né, cara?
4: Medal of Honor também, né? Aham. Uh -huh. uh -huh. Que vocês falaram no começo, né, essa questão, né, da... Ah, o jovem de hoje pode ser que não veja com os mesmos olhos, né? Que é muito complicada essa questão de tecnologia, porque é tecnológico a partir do momento que a gente vive. Exemplo, a gente viveu uma tecnologia anterior à internet. Então, é um grande avanço para nós, que a gente viveu sem. Agora, quem nasce e contempla a internet não é tecnologia para ela. Agora, se algo vier depois da internet, né? Então isso sim vai ser incomum tanto para nós quanto para a nova geração, nossos filhos, nossos sobrinhos, né? Então é, isso está muito atrelado ao que a gente vive, né? Então, como a gente viveu ou como a gente presenciou naquela época, é muito comum a gente falar que era subtecnológico, né? Agora, uma pessoa mais jovem vai ver como um jogo, né? algumas não né não é mais generalizando,
3: mas um geral não porque não viveu né então J você tinha falado do, do lance de ai ah, enquanto o pessoal estava tentando fazendo Doom o cara veio com Quake cara por que, que isso acontecia porque quando o o Carmack descobria algo né, tecnológico que ele revolucionar de alguma forma os jogos da id Software ele fazia Aí entregava pra galera e assim, dá pra fazer tal coisa, tal, mostrava. E aí ele já começava a pesquisar uma outra coisa. Então não tinha um tempo. Ele tinha, ele tinha, tinha meio que um contrato dele, que era o seguinte: ele entregava um jogo lá, eles faziam um jogo dentro da casa deles, na de Software. E aí ele tirava um tempo sabático pra ele. Só que em vez dele descansar, esse período sabático, ele ficava estudando novas tecnologias. Era muito revolucionário, porque quando lançava uma coisa, falava, todo mundo, nossa, vamos correr atrás, vamos fazer, ele já tava. Tá Tava em outra coisa lá na frente, cara, desenvolvendo, que nesse caso foi o, o, o Quake. E falando sobre
1: esse lance de tempo, né, é, eu sempre que perguntei, quando é que você vai lançar o jogo e tal, Meu Irmão, quando ficar pronto eu lanço, não enche o saco não, deixa eu trabalhar, Que é. o jogo tem que sair no tempo que ele tem que sair, não me perturba, ele é foda, né?
3: Ué, é demais,
2: cara. Só acabou sendo como a podia depois foi trabalhar, né? Eles começaram a prometer dessa forma também. Mas eu acho legal essa história... Né, que foi falada agora... Porque isso ficou muito claro... Porque na época do Quake... Foi quando o John Romero, que era o parceiro dele, que fundador da id Software e tudo, ele saiu e ele foi montar a empresa dele, que agora me falta o nome, mas ele foi fazer o jogo da Ikatana, que era uma promessa. Nossa, cara. Nossa. Esse podcast é está
1: amaldiçoado a partir de agora.
4: <risos> Eu Nunca pensei em ouvir o nome desse jogo novamente <risos> na minha vida, cara. <risos> é,
2: mas é. é interessante ver, porque assim, ele começou a produzir em cima da engine né, que ele tinha do Quake, e ele tava trabalhando e tal, e de repente quando ele foi na E3 e tinha lá o Quake 2, o Romero, ele foi, ele pegou o teclado, ele foi e ele deu um tiro. Quando ele deu um tiro, ele voltou e falou assim, cancela, nós vamos fazer nesse motor aqui. Porque no Quake, quando começa o, no, no Quake 2, né, quando começa o jogo você tá num lugar escuro, e quando você dá um tiro, ele ilumina o caminho enquanto ele vai passar. Uhum. Então, ele foi passando por várias coisas que ele falava, cara, eu não consigo melhorar isso daqui, porque ele é mais artístico do que outra coisa, né? E, e cara, o motor dos caras estava um absurdo e ele foi refazendo o jogo e refazendo e refazendo. Acabou que ele virou o Chinese Democracy, né?
3: <risos>
1: Caralho, muito bem colocado. Então,
2: você vê, era o próprio colega dele, era o cara que estava com ele desde o começo, né? Um cara que é genial. Ele, ele não conseguia acompanhar o que o Carmack fazia.
3: Com
1: certeza, que até cara. até uns
3: livros... Eu não sei se foi ele ou se foi um outro cara que trabalhou com eles na id Software. que no livro o cara fala que o pessoal fica mal puto. Por quê? Porque o pessoal também ajudava a criar coisa. A, a ver tecnologia, a desenhar a engine. E aí o que acontecia? A galera ia embora e ele ficava lá e reescrevia tudo que a galera tinha feito. Meu.
1: <risos> e tá errado? Sim, imagina.
3: Meu, imagina. <risos> dá maior tampa o cara sai e mano, isso aqui dá pra melhorar. Ele reescrevia tudo, cara. Ele reescrevia a engine... Tipo, sete vezes na semana ele, ele reescrevia... Então não dá pra acompanhar um cara desse, meu. Assim, quando ele foi preso e falaram que ele não tinha empatia e tal, era isso, ele vivia isso, uhum. né? É. Tem até uma história engraçada que quando... Antes da, da Ed Software, quando eles estavam na outra empresa ainda, o que, que eles faziam? Trampava lá, fazia os jogos, que foi uma coisa que na época até a, a, o, o lance de comercializar era diferente, né? Mandava pela revista e tinha os bisquetes e tudo mais. E aí eles falavam assim, não, a gente, quer, não, quer, a gente não quer lançar um jogo por mês. A gente uns dois meses para fazer um jogo bom e lançar. Aí o que, que eles faziam? Começaram a fazer os próprios jogos. Só que os caras não tinham PC. Aí o que, que eles faziam? Final de semana, ia lá na empresa. Parava uma combizinha ali. Pegava Sim. todos os computadores da, da empresa. Levava para casa de alguém. E eles ficavam fazendo os jogos deles mesmo. E depois voltar. E antes da galera entrar para trabalhar. Eles voltavam com o computador lá. A galera trabalhava. E isso aí começou a ficar recorrente. Eles começaram a fazer isso durante a semana também. Eles falaram, meu, vamos fazer, vamos criar nossa 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 própria empresa. Quer dizer que é que essa essa sede de, de criar de criar coisas estava presente desde o começo e e eu acho que esse é todo o diferencial da evolução tecnológica dos
1: jogos. A partir do, do, do Carmack. Com certeza, cara. E só para gente não passar batido por um outro ponto importante aí, é que o, a gente falou sobre código-fonte e tal, e o Carmack ele liberou os códigos-fonte de tudo, né, cara? Que ele tinha para trás. Ofenstein, Doom, Quake também, tudinho, cara. É, a
2: prática dele é cinco anos depois que lançou o jogo, ele solta o código.
1: É, porque também deve ter um monte de gente por trás disso aí, né? Também perturbando ele e querendo que ele não libere nunca, né, cara?
4: Ah, é, perturbando <risos> Né? Contratos, enfim, né? Não é também.
1: Deve ser bem complicado essa filosofia dele de se trabalhar né? com, com outras empresas, outros pensamentos. O pessoal deve ficar meio pistola com ele, porque cinco anos depois dá, tá saindo para tudo quanto é, quanto é console e relance e tudo, o jogo, né, cara? Assim, falando de hoje em dia, né? É bravo Ele se
3: garante, né? É, é. é o legal do, do, do Carmack, né é que ele não só revolucionou. A tecnologia em jogos, né? Pra PC como um todo. E também esse lance de liberar código, como também a forma de se comercializar jogos também, né? Vocês lembram, na época do Doom, Ele tinha uma coisa meio de, de share, né? Que era o quê? É. Ele dava aquela primeira partezinha do jogo, aí você terminava de jogar e aparecia assim, quer que a gente tá jogando? Envia um cheque para tal, 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 no valor de tanto. <risos> é e isso a galera mesmo. mandava, cara. A galera mandava. Falei, meu, preciso continuar jogando esse jogo. Pegava e recebia o disquete pelo correio E né?
1: recebia o disquete pelo correio, cara A primeira vez que eu joguei, inclusive, foi num disco Que ele era, acho que é amarelo e branco A caixinha, se não tiver me falando a memória E tinha Doom, Heretic E Warcraft, nesse esquema de shareware E aí o Doom, ele terminava naquela Parte que você meio que morre, que você cai no buraco Sabe, todo mundo começa uhum. a te estraçalhar E tal, não sei o que, aí o jogo ia até ali
3: Aí aparecia a mensagem
1: lá na, na tela, Isso, né? Isso, pra poder comprar Quake e, também. e tal.
3: aparecia a mensagem e falava, tipo, <risos> ó, quer continuar jogando? Envia o um cheque pra gente, tal, tal, tal. Né, pra você rir, você tem que me fazer rir. <risos> Aí, ó, a galera mandava o cheque pra jogar. E o legal Mas é que é assim, legal, tipo... né, cara?
1: É demo, né? Não era um é, troço demo. comum, né?
3: E,
2: era, e é meio que episódico também, né? O Commander King era um jogo completo, o primeiro uhum. jogo. E era shareware, é para pros seus amigos. A ponto de que, cara... É, é, essa cultura foi tão incrível que eu, eu juro que eu joguei o Doom em 93, cara.
3: O jogo foi lançado pro Natal. Louco, né? Caraca. Como que chegou aqui, cara? Pois é, meu. É incrível. Eu lembro que umas uma das ações dos caras, na época do Doom... Eles iam nas lojas, eles acabaram indo nas lojas também... E entregava esse primeiro episódio pra galera e falava assim... Meu, se você quiser, você pode vender isso aqui. Mas você tem que prometer que você vai entregar para o maior número de pessoas possível. Deixa exposto. A galera precisa ver. Eles, a, o pessoal precisa jogar isso aqui. Eles não se importavam que o lojista cobrasse pelo primeiro episódio. Contanto uhum. que ele conseguia distribuir o máximo de cópias possível. E, cara, foi aí que os caras ficaram ricos pra caramba. Começaram a andar de Ferrari. Foi exatamente por causa desse tipo de distribuição do jogo. E também é, foi... Acho que foi um dos primeiros campeonatos também que os caras fizeram com o Quake. Não teve o Quake. Com. É Quake Com, <risos> né? É isso? Uh -huh. que, ele, que eles esperavam, tipo, 20 participantes, apareceram mil para participar é. da parada. E foi onde
4: ele conhecia a esposa, né? Até casou, meu filho. Até, tudo isso gerou até casamento, até matrimônio gerou.
3: <risos> Querido é. ouvinte, se você, acha um, se você se acha um cara chato, fica é tranquilo. Porque o Carmack conseguiu casar, cara. Você não vai ficar de mal banando muito tempo aí, não. E ainda de quebra,
4: ele tem um hobby além disso, né? Ele gosta de foguetes. Ele tem até uma empresa no Texas, a Armadillo
3: Aerospace,
4: onde ele fabrica foguete. <risos>
3: simples assim Hoje tá um pouco em stand-by Por causa dos projetos dele Da óculos, da, da, da companhia, né Mas na época do Acho que 2013, não me lembro muito bem Na época que ele lançou Que ele começou a se aprofundar nesses esquemas da empresa dele De foguete o, Ele trocou alguns tweets com Elon Musk A respeito de, um, de uma falha técnica De pouso Era uma coisa que era essencial para que uma nave pousasse, eu acho e aí o Elon Musk falou, meu, cara, vem trabalhar com a gente, cara. Vem pra cá e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ah, não, agora eu tô focado na realidade virtual aqui, eu não vou ter tempo de me dedicar. Quer dizer, ele sempre, ele sempre saturou uma, uma, uma tecnologia, né? Ele foi a fundo, conseguia tudo que ele queria ali, e ele falava, putz, agora eu preciso de uma coisa nova. Tanto que quando um ele, depois que do. Acho que o Quake é o que foi o último, teve mais alguns jogos e aí ele pegou e criou essa empresa de foguete. Então ele tá sempre buscando tecnologia. Cara, uma coisa interessante é que na época do Wolfstein, a gente acabou não falando, quando eles começaram a liberar a Engine e viu que aquilo podia ser um negócio, ele, se eu não me engano, eles, eles fizeram um acordo com uma. com uma igreja. O quê? E os caras. É, com uma igreja, e os caras queriam usar a Engine <risos> pra falar o jogo da arca de Noé. Eu acho que tem esse jogo pra Super Nintendo, cara. Se eu não me engano, eu vou dar uma pesquisada aqui. Se eu achar <risos> e te colocar aí na descrição, mas eu acho que teve um esquema assim que eles venderam, aí os caras compraram e fizeram um, um, um jogo pra ensinar a história do é E eles portaram pra Super Nintendo, cara. Piratex, a Nintendo, acho que ela nunca, nunca foi licenciada em nada, mas tipo, os caras fizeram na época um jogo da arca de Noé baseado no off time e que você vai
2: dando tiro, vamos dizer assim, nos animais pra levar que isso, arte. cara, <risos> tiro nos
3: animais é, não o, é tiro não é o um amor, eles,
1: né, de algum amor assim ele vem, o
3: objetivo é, é matar os animais e colocar <risos> as carcaças na arca de Noé, né caraca, Só cara
1: <risos>
2: cara, eu queria falar do Commander King porque ele é um jogo que ele é muito pouco conhecido, né? Eu, eu conheço poucas pessoas que jogaram, muito menos na época. Eu mesmo não joguei todos, porque... Cara, tem uns um 7, 8, né? Os jogos eram distribuídos. Imagina como, não tinha isso no Brasil, né? Mas é um jogo que, cara, ele tinha umas características que ficaram bem assim... É, marcaram bem a época. O jogo era bem humorado, sabe? Então você era o comandante Kim e tal. E você tinha que voltar pra casa antes dos seus pais que você saiu, né? Ele se passava é, como se fosse nos anos 50, né? Ele, ele, ele seria uma, uma ficção científica da época. E o que é mais curioso, né? É que o nome dele é William, do Kim, né? Ele é William Berkovitz II. E ele é... E o avô dele é o William Berkovitz, né? E é o cara que apareceu no primeiro Wolfenstein. Caraca, ah, meu... Então, ele é o neto, né, do, 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 daquele cara que fugiu do castelo dos nazistas e ele vive num futuro ali. E até o, o, ele tem outros familiares que apareceram nos jogos de RPG do Doom.
1: É, teve jogo, né, de RPG. Que loucura, cara. Então, é, é
2: legal, assim, é um jogo bem legal. Agora estão lançando para Android. Eu espero, assim, olhando os vídeos, ele... Provavelmente vai ser uma porcaria. Mas era um jogo realmente muito legal. Ele tem um monte de piadinhas internas, né? Então, eles agradecem, por exemplo, pelas pizzas. O John, ele gosta mais de, da pizza de pepperoni da Domino's Pizza. Ele, ele todos os dias pedia uma pizza. Caraca. Todos os dias. E os caras eram tão bom cliente que por 15 anos cobraram o mesmo preço, sabe? E aí você vê nos créditos do jogo ele agradecendo o pessoal da pizza, sabe? É, <risos> é muito interessante
1: muito isso. Muito bom. Gente, é, só lembrando assim, que o, o John Carmack ele não parou de trabalhar com, com jogos, né? Tanto que ele é acreditado em jogos como o Doom de 2016.
2: Mas hoje ele é funcionário do Mark Zuckerberg. É, agora
3: é, né? É. E aí é até curioso essa história, porque quando ele tava indo no lance do foguete, não tava mais tão empolgado assim, ele começou a, a tentar ressuscitar essa parada de realidade virtual. Só que ali na mesma época, o aquele cara, acho que é Palmer Luck, né? Que era da, da Oculus, também tava. Também tava estudando. E eles começaram a conversar e ele falou assim: Meu, manda aí o que você tem aí pra eu ver. E aí o, o Lucky mandou para ele. Aí ele olhou e falou assim... Pô, cara, esse aqui tá muito mais avançado do que o meu. Do que o meu. Vamos trabalhar junto. Aí foi que ele foi para lá, foi contratado, tudo mais. E aí ele começou a, a agregar muito nessa questão de realidade virtual. E a galera lá dentro ficou meio tipo... Não, não tava muito afim das ideias dele. Porque ele sempre apostou que o, o óculos de realidade virtual não deveria ter um puta gráfico e tudo mais. E ser acoplado ao PC, ele tava... É, apertando muito a Terca de que tinha que ser um dispositivo, o um dispositivo separado, que você conseguisse vestir e e, e aproveitar da realidade virtual. E aí dava vários expor na galera, porque os caras tinham os encontros da galera ela mostrar o, a evolução que eles estavam conseguindo com o dispositivo ele falava, meu, por que vocês não estão perdendo tempo com isso? Por que vocês não começam não continuam <risos> é, estudando pra gente ter um, um, um rastreamento
1: que não depende de câmera externa, por exemplo. É, o cara, às vezes ele tá pensando também, né, o Oda, numa tecnologia que vai vingar, né? Não adianta desenvolver Sim. um negócio que, porra, vai chegar no final, pô, legal, funciona, mas olha a quantidade de tranqueira, Olha o custo disso aqui que o, o cara vai ter que investir, né? É,
2: esse era um negócio que eu não acreditava mais que ia ter, cara. Eu também realidade não. Realidade virtual em óculos. Cara, eu lembro do Aerosmith lá em Crying, Amazing, Crazy. Um dos três clipes aí que o cara boia o óculos. Você Acho fala, que é crazy. Que legal. O, o futuro, né? E, cara, o futuro não chega. O futuro não chega. O futuro não chega. O futuro não chega. Caramba, cara. Eu já não acreditava mais.
3: E é engraçado porque, porque ele, ele bateu tanto nessa tecla e o pessoal começou a sair da, da óculos. Um dos os caras que eram cabeças ali começaram a sair e tal. E aí, a aí a opinião dele começou a ganhar mais força. E pra você ver, hoje a gente tem o Oculus Quest. Foi lançado esse ano. Que é justamente o que ele sempre apostou. Que é um dispositivo que não precisa estar ligado no computador. Não precisa de celular nem nada. Você põe, você tem todo o esquema de rastreamento. E você pode usufruir da, da, da realidade virtual sem precisar de um de algo externo, um, um PS4, um PC, uhum. ele é uma e é um é dos mais totalmente ma dependente totalmente dependente é um dos maiores sucessos comerciais de óculos de realidade virtual, cara. Hoje ele é comercialmente o melhor óculos de realidade virtual. Que
1: foda, cara. Que ele foda. é
3: focado no usuário final. Você vai lá e fala assim, meu, quero brincar de realidade virtual. Não para entusiasta, até então só nerdão igual a gente tinha, tinha <risos> o conhecimento de óculos e queria comprar algum. Uhum. E hoje não, hoje tem no mercado, você vai lá, compra na Amazon e você tem toda a experiência sem precisar
1: de um computador ou um console. Muito bom. A gente já sabe assim que... Onde o John Carmack se mete, onde ele tem uma boa ideia... É só a gente sentar, aguardar, né? Não dá pra botar pressão, porque tem que sair no tempo que, <risos> que <risos> tem que, que sair. Que sair, sair mas que vai vir coisa boa, né, cara? Dá pra botar a mão no fogo legal. Mas, ah, pessoal, eu queria comentar aqui rapidamente... Né, fazer uma, uma pequena um pequeno jabá aqui da Warp Zone porque a gente tá lançando a revista Warp Zone número 10 tá, eu tô com ela aqui nas minhas mãos Ai, ah, fica com inveja aí pessoal é... <risos> <risos> e ela tem, né, a reportagem de capa é do Quake e Doom mas vai ter algumas prévias aí de alguns jogos que vão sair, Streets of Rage 4, Ninja Warriors contra Rogue Corps o Battletoads novo, Guerra de Consoles do Mega Drive vs SNES e uma matéria muito legal sobre o ET, o extraterrestre do Atari e aquela lenda que circulou por muito tempo de que tinha sido enterrado e tal tá muito bacana essa revista, né? Como todas as outras a gente vai deixar o link aí no, no post ou vai lá em warpzone.me que você vai encontrar também
3: Vai estar disponível o link para a revista digital Que é gratuita, mas se a galera também quiser A física, é só aguardar E entrar no link aí que também tem a possibilidade De comprar e ter na coleção, porque Essas daí você
1: tem que fazer coleção, cara Com certeza. Pessoal, agradecer aqui A presença do Leandro mais uma vez Bicho, obrigado demais Você sempre nos ilumina Com a sua doce voz <risos> Já foi eleita aí a melhor <risos> voz da podesfera Do Brasil diversas <risos> vezes <Porque>? Essa <risos> voz aveludada <risos> E pela qualidade aí também do das tuas opiniões, das coisas que você traz aí. Brigadão, cara. Fica à vontade pra fazer o teu jabá.
2: Eu que agradeço. Bom, eu já fiz o jabá aqui antes, nos outros programadores que eu vim falar, né? Sim, sim. A gente veio falar sobre David Crane, um episódio maravilhoso, inclusive. Eu sou lá do portal Fermata Podcasts, onde a gente tem um monte de podcasts de música. E hoje eu vou falar só do meu. É o um podcast chamado Ergo, E-R-G-O, ou O, dependendo de onde você for. E é, né? E-R-G-O.
1: Aqui no Rio é e. é.
2: É, e é ó, né? <risos> uhum. E no Ergo eu conto histórias, mas são histórias que inspiraram músicas, em geral. Eu também me dou outras liberdades pra fazer outras coisas lá, mas é, é mais ou menos isso. Você vai me encontrar então no portal Fermata Podcasts, né? Fermatapod.com.br Também pode procurar no seu agregador aí. E é isso. Muito
4: vale bom. a pena pessoal, já ouvi é muito legal,
3: vale a pena mesmo muito obrigado ouçam o programa 78 de supergrupos que tá demais cara, é os últimos que saiu aí do Fermata né, puta demais é, no Fermata a gente... Bom, agora fazer dos outros, então. É. No Fermata
2: a gente fala de música, em... uhum. Exato. a gente fala... Né? Então teve esse episódio de supergrupos, a gente tem... Saiu agora um episódio de post-rock, né? A gente tem episódio de sertanejo, tem um episódio maravilhoso de karaokê. Eu mesmo já ouvi umas 10 <risos> vezes isso, porque eu gravei, eu tava lá. <risos> e a gente também tem o Fermata Tracks, onde a gente fala, a gente faz isso. Review de disco, né?
4: Cara, tem bastante podcast lá. Foi esse que o JP participou do álbum do Red Hot, o California Cash, o 20 anos? Exatamente. Nossa, muito bom. Pelo né? Tracks.
2: É isso. Show. Tá? Então, fiquem à vontade pra conhecer. Não dói. Tá? Não, larga esse <risos> preconceito de podcast de música, não ouço. Tem um
1: monte lá. Algum deles vocês vão gostar. Com certeza. Só lembrando que todos os links aqui pro Ergo, pro Formata, Portal. Formata não, que não é podcast de, de informática. É. O Formata <risos> vai estar tá aqui
3: no post desse episódio. Vamos criar aí, a gente faz o Formata, a gente grava e apaga.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir até o final. Já sabe, warpcast.com.br, para comentários sobre esse episódio e sugestões para pautas futuras. Aí. Valeu? Um abraço gente Até a próxima,
4: tchau Um grande abraço um grande Falou. Beijo. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por JP Moraes